0: Ahoj, já jsem Adam a budu vás provázet touhle sérií Explore Škoda podcastu.
1: Dám to dohromady. <laughs> <laughs> Ty jsem <jo>, jsi nezaskočil. <laughs> <laughs> Pauza. <laughs> 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 <hlas>
0: A dneska jsme tady na poligonu Škody Auto. Já jsem vám přiznám, já jsem se včera říkal, že budeme tady testovat prvky aktivní bezpečnosti a ona mi doporučila, že si udělám životní pojistku. Myslím si, že kdyby věděla, že tady mě bude vozit po, po poligonu robot v autě a že budeme bourat do gumových autíček, tak by mě se ani nepustila z baráku. A o čem ta akce dneska byla, nebo o čem dneska je ta akce?
1: Dneska to bylo o tom představit laický veřejnosti, vlastně co děláme pro to, aby lidé se v našich autech cítili bezpečně a aby ty auta i bezpečná byla. Hmm. Je to teďka o aktivní bezpečnosti, o tom, co dělat, aby jsme předcházeli právě nějakým nebezpečným situacím nebo když se do té nebezpečné situace dostaneme, aby to auto pomohlo to vyřešit. A situace. jaký rozdíl mezi pasivní a aktivní bezpečností? Velký. Ta pasivní bezpečnost nás chrání, když už se stane nějaký incident, když už třeba máme, nedej bože, nějakou kolizi. Aktivní bezpečnost se nás snaží tuhle situaci vyvarovat nebo tu posádku na ten náraz nebo na tu kolizi připravit.
0: Hmm. Takže to je jako něco nového, že předpokládám, že pasivní byla první a pak se to vyvíjelo nějakým směrem k té aktivní spíš.
1: Pasivní byla první, vlastně první zkouška, Krešová crash, zkouška u byla v roce 1972 už, hmm ale vlastně postupem času s nástupem vlastně elektroniky do aut, takže začátkem 90. let e, začínáme hovořit o tom, že i škoda auto byla nebo byly implementovány prvky aktivní bezpečnosti. ABS je asi ten první a ten, co lidi znají.
0: Hmm, hmm. A směřuje ten vývoj tím směrem že k tý, víc k té aktivní bezpečnosti nebo se jako byví
1: ještě něco v rámci té pasivní nějaký nový systémy? Tak v rámci rámci pasivní bezpečnosti se to vyvíjí samozřejmě, to mají na starosti hodně kolegové. Aktivní bezpečnost, to je to, na co se teďka zaměřujeme vlastně v rámci Škoda Auto. Je to o senzorech, je to o spolupráci s těch senzorů a vlastně o systémech, které pak na tohle se nějakým způsobem aplikují a aplikujeme to pak do nových vozů.
0: Jak moc s tím vývojem souvisí to, že dneska, když jedete po silnici nebo někde ve městě, tak koukáte do okolních aut a vidíte každýho na mobilu. Je to něco, s čím počítáte už dneska? Tak nemělo by to být.
1: Žádný ten systém není dneska autonomní, aby vlastně umožňoval to, že řidiči můžou koukat do těch mobilů a jiných věcí. Ale tak to je i ta aktivní bezpečnost,
0: ne? Že řidič by to měl sám aktivně předvídat a tu prevenci dělat sám, ale... Si si to dělat? Dělat? Ale
1: když už náhodou máme tohle nepozorného řidiče, tak máme celou řadu asistenčních systémů, jako je Front Assist, který nám upozorňuje na překážku předem, se ochranou chodců, s ochranou cyklistů, máme tam boční asistent, systém odbočování v pruhu i, řeknu, zadního asistenta. Takže asistentů tak asistentuje celá řada. Když už máme, nejdej bože, nepozorného řidiče nebo unaveného řidiče, tak aby dokázal třeba zabránit nějaké kolizi nebo na tu kolizi toho řidiče upozornil.
0: Hmm. A ty systémy, které jsme tady dneska viděli vlastně v akci, to je něco, co je dneska nový a bude to brzo dostupný třeba v těch modelech v seriové verzi, nebo je to něco, co se dál vyvíjí a tohle byla jenom
1: nějaká ukázka? To, co jsme dneska viděli na poligonu, jsou systémy, které už dneska máme mezi zákazníky, které už dneska běžně nabízíme, ale všechny ty systémy se postupem. Času vlastně tady nějaká kontinuální evoluce, kdy se snažíme pochotit čím dál tím víc případů, které můžou nastat. Hmm. Jo? Takže co ještě není v produkci, ale bude se dostane, tak je různě v křižovatkách, pomoc při křižovatce nebo zastavení ve voze, když vám bude křižovat auto, cestu nebo rozpoznání únavy dříve a lépe a třeba méně obtěžujícím způsobem, ale když tomu dojde, tak aby to tu návu rozpoznalo. Hmm.
0: Za mě dneska asi nejzajímavější systém byl ten, kdy jsme stáli na místě v autě, by v koloně hmm. a za náma se řítilo auto relativně jako, vysokou rychlostí a když jsem koukal zpětně, jak to přijíždí, tak to úplně komfortní situace nebyla. Ale to auto vlastně dalo dopředu vědět, že se něco blíží a nějak zareagovalo, což bylo takový, nevím, člověk na to není úplně zvyklý, na takovou
1: situaci. To jsou systémy, které vlastně, my to ani nezapříčeníme v tom voze, prostě to je ten okolní svět, ale na to se vlastně snažíme chránit tu posádku a dokážeme ji dostat do nějaké polohy, aby se jí řeknu, stalo co nejméně, hmm. když už se takovýhle šírané, co nás bude na té dálnici řídit.
0: řídit. Který ten systém, který jsme třeba dneska tady viděli, tak je za vás nejdůležitější?
1: To strašně závisí na situaci. Vy chcete vždycky ten systém, který vás upozorní na tu danou situaci, ať už ve městě, ochrana chodců, nebo právě ten zmiňovaný, řeknu, asistent zezadu. Všechny systémy jsou důležité a důležitá hlavně jejich fůze, aby spolupracovaly dohromady. Takže koncentrovat se na jeden systém by asi nebylo správné, ale mít vlastně set tělen z těch systémů, kteří spolupracují dohromady. To je to, na co se chceme zaměřit a to je to důležité.
0: Mm-hmm. A jak dlouho
1: tak trvá vývoj o bezpečnostního prvku nebo systému? Tak ta doba se liší od náročnosti, můžeme říct, že to je průměrně dva roky a je to samozřejmě vývoj, to samý programování těch prvků, co je ale důležité a trvá velkou část toho vývoje, je validace, vlastně zkoušení, zkoušení na tom polygonu, i co jste dneska viděli, kde to zkoušíme na prototypech, zkoušíme to právě na těch gumových autech, takzvaných targetech, mhm. to je věc, která tam trvá třeba polovičku toho vývoje samotného.
0: A ty prvky, děláte si nějaký průzkum, co za prvek nebo co za situaci v autě může nastat na základě, který děláte potom ty bezpečnostní prvky, nebo je tam to nějaký speciální proces?
1: Jsou průzkumy, ve Škoda Auto vlastně probíhal a analýza Nehot, která se věnovala tomuhle, tomu tématu, takže tyhle, sty, řeknu, to něco takového probíhá. Hmm. Na základě toho se vyhodnocují vlastně i potom co za ten další systém nadstavbu my jsme dokázali s naší senzorikou udělat. My
0: jsme tady dneska měli možnost na šesti stanovištích vyzkoušet prvky aktivní bezpečnosti. Můžete nám to schrnout, co jsme tady dneska viděli?
2: Určitě, rád. Tak začali jsme tady na stanovišti číslo jedna. Které je za námi, to stanoviště číslo jedna, tam jsme ukazovali, jakým způsobem testujeme prvky aktivní bezpečnosti, jak nám funguje u toho robotová technika, tak aby naše testy byly opakovatelné vždycky za stejných podmínek. Takže to, co prostě děláme tady na tomto polygonu dnes a denně, tak ale novináři nebo základní co nevidí, tak to jsme ukázali. Na druhém stanovišti jste si mohli vyzkoušet jaké je to najíždět na pohybující se cíl a vaše auto samozabrzdí. Typická situace, někde důjezd na dálnici. Viděli jste, že to bylo opravdu natěsno. Jedná se o bezpečnostní funkci, není to komfortní funkce. Součástí toho stanoviště bylo ukázat, jak funguje systém podpory při vyhýbání vozidla, což je... Ve chvíli, kdy se blíž, blížíte do kolony, ještě se stihnete vyhnout, dáte impuls, tak už vám auto sám pomůže, natočí ten volant a pak vás ještě vrátí zpátky do toho jízdního pruhu. Je to určitě velmi užitečná funkce. Na dalších dvou stanovištích, což byla stanoviště 3 a 4, tak jsme se dívali na systémy, které pomáhají při udržování význích pruzích. Nejdřív to bylo stanoviště, které ukázovalo systém udržování v pruhu pruhů, jak vypadá naše technika, co vidí multifunkční kamera, jak vypadají měřící přístroje, tak aby bylo vidět trochu vidět podpokličku toho, co tady děláme. A na dalším stanovišti 4 tak to byl systém Emergency Assist, znamená systém nouzového zastavení vozidla v případě, že řidič, z jakéhokoliv důvodu se nevinuje řízení, ať už je to nepozornost, anebo je to třeba nějaká zdravotní indispozice, tak ten systém nejdřív upozorní, aby se vrátil zpátky k tomu řízení a pokud přesto se nevrátí, tak připraví vozidlo. Jinak varuje ostatní účastníky silničního provozu, rozblikáním, rozhoukáním a postupně bezpečně zastaví vozidlo. Mm-hmm. To se si mohli taky vyzkoušet. Jako první
1: přijde optické varování, následně s akustikou, Po té krátké přibrzdění a následuje přechod do emergence asistů. Zde dochází k aktivaci reverzibilních pásů, aktivaci výstavy světel, spuštění klaxonu a posupného zastavení vozu.
2: Pak tam byl systém pro aktivní ochrany cestujících před nárazem. Pokud už opravdu naše systémy aktivní bezpečnosti, řekněme, jsou situace, kdy přesto nepomůžou a má dojít, má dojít k nárazu, tak máme tenhle ten systém pro aktivní ochrany cestujících, který připraví tu posádku a vozidlo na náraz, například přitažní bezpečnostních pásů, zavřením okýnek, tak, aby vám třeba končetina nevlítla, nevlítla z okénka, nedošlo k nějakému dalšímu zranění. No a na konci jste si mohli vyzkoušet sami rozjet vozidlo proti statickému cíli, a vy se, jestli se je opravdu zabrzdí. Hmm. my jsme že brzdilo, nebo jak to bylo u vás.
0: Jo, brzdilo, brzdilo. <laughs> Jaký z těch systémů byl nejnáročnější na vývoj? Dá se to vůbec
2: říct? Tohoto se takhle říct nedá. Obecně se dá říct, že systémy, které jsou nové, tak nám, a vy je poprvé, třeba na tom konkrétním modelu vozidla, tak, nám, tak jsou pro nás náročnější, protože i my se je učíme jak je nastavit správně, přicházíme na věci, o kterých jsme třeba při té specifikaci nevěděli. Když to systémy, které už používáme v několikátém modelu vozidla, tak ačkoliv prochází svou evolucí, tak už ten základ známe a ty jsou potom jednodušší. Takže je to, co je to novější, je vždycky složitější. Hmm.
0: Ale liší si to třeba podle zemí, ve smyslu, já nevím, v Německu nebo v zahraničí jsou třeba jiné značky, úsilnice hmm. a podobně?
2: Hmm. Ta funkčnost těch systémů je v zásadě vždycky stejná v těch zemích, ale ty systémy třeba reagují na na infrastrukturu. Takovým typickým příkladem je systém udržování v jízdních průzích a situace jízda v dopravní uzavírce. Přes českou infrastrukturu, tam se nám velmi často stává, že ta dopravní uzavírka je značená jedním žlutým pruhem a ten druhý tam chybí. Ten systém ho očekává, aby měl kompletní jízdní pruh, a to jsou situace, které jsou pro ten systém obtížné. Když potom stejný systém přejde do Německa, kde je ta dopravní uzavírka značná dvěmi žlutými pruhy, tak funguje naprosto bez problémů. Hmm. Další situací jsou právě dopravní značky, kde, které musíme naučit rozpoznat dopravní značky specifickou pro tu zemi. A to je postupný proces, který v nějakou dobu trvá, takže pro některé trhy uvolníme dřív a pro některé později.
0: Co hmm. ten systém vlastně zahrnuje? Dá se říct, třeba kolik je tam kamer nebo nějakých senzorů?
2: Každé z našich vozidel má nějaký senzorický, senzorický set. Dneska tady jsme asi nejvíc viděli vozidla Eniac A tam ta základní senzorika se skládá z přední multifunkční kamery, z předního radaru. Potom tam máme dva zadní rohové radary, Jsou tam ultrazvukové čidla kolem celého vozidla. Pak jsou senzory třeba na kolech, které kontrolují pro okol. Takže... Určitě se to dá říct, je to model. Od modelu se to, se to liší. A obecně té senzoriky přibývá, aby jsme dokázali reagovat na většinu situací.
0: My jsme tady dneska vlastně na poligonu viděli, jak to funguje v nějakém, řekl bych dneska, skoro ideálním počasí. když se to třeba, testujete to, když, já nevím, sniží, prší a nastanou, já nevím, třeba jiný světelný podmínky a podobně? Jak, jak je ten systém takhle dokonalý v tom ohledu?
2: Každý systém má nějaké fyzikální limity. Pokud, pokud máme systém založený třeba na kameře a je mlha, tak prostě nedokáže vidět tak dobře, jako v tomto dnešním počasí, ale rozhodně vidí líp, než než ředíš, než lidské oko. Takže ty zkoušky provádíme. Oblastně naše systémy fungují velmi dobře i za složitých klimatických podmínek ale nějaké fyzikální limity tam potom jsou.
0: A když se ještě vrátím k tomu procesu toho vývoje, co je na tom asi nejnáročnější?
2: Každá fáze toho vývoje má nějaká svoje specifika. Třeba na začátku toho vývoje musíme správně tu senzorikou umístit. Pokud by se nám stalo, že nám radar bude koukat do země, nebo že před ním bude nějaká plechová skřínka, když to řeknu, tak už to potom nezachrání v té další fázi. Ale nejvíc času asi zabírá ladění parametrů, to znamená nastavení toho systému pro to konkrétní vozidlo, pro to konkrétní umístění senzorů a potom validace. To znamená nejdřív něco nastavíme, ale pak to zkoušíme, jestli, je jestli je to opravdu správné a Občas děláme nějaký fine tuning.
0: K tomu jsou tady ty figuriny za náma. Přesně tak. Kolik, kolikrát jí můžete nabourat, než jí musíte
1: vyměnit?
2: Tak když se podíváte, tak je tam nějaká platforma, na které se ty figuriny pohybují. Tak ta je skoro nesmrtelná, bych řekl. <laughs> spíš potřebujeme nějaký softwarové updatey. Ale ty figuriny nahoře, to je spotřední materiál. A nemůžu říct jako Počet nárazů záleží samozřejmě na intenzitě, ale musíme je průběžně obnovovat prostě jednou za rok, za dva, ne třeba celé, ale nějaké jich části, jako jsou nohy nebo ruce.
0: Hmm. Kolik taková figurína stojí?
2: Tak taková figurína stojí 10 000 euro.
0: A celý ten systém? Hmm,
2: celý ten systém. že tady jsou
0: i pojízdní autíčka hmm. na dálkové jo. ovládání.
2: Jo, tak to dálkový ovládání není zase jako tak jednoduché dálkový ovládání a celý ten systém stojí kolem 20 milionů korun Asi nejzajímavější na tom, že tam jsou systémy, které umožňují přesně definovat polohu a rychlost těch vozidel vůči sobě.
0: A jste při tom vývoji třeba něčem omezený? Třeba legislativně nebo něčem
2: podobným? Tak není to tak, že by nám legislativa přímo něčem omezovala ten vývoj, ale pro některé systémy stanovuje jejich vlastnosti a my těch vlastností musíme dosáhnout. Třeba typickou situací je pro systém, který vás Aktivně udržuje v jízdním pruhu, což ve Škodovce mu říkáme trvo assist, Tak je tam třeba omezení maximálního bočního zrychlení, který ho ten systém může dosáhnout. Protože zatím všechny systémy, které nabízíme ve Škodovce, tak jsou systémy asistenční, toho řidiče podporují. Ale pořád řidič musí být schopen převzít kontrolatním vozidlem a je to jeho zodpovědnost.
0: A na čem teď pracujete, na nějakém novém systému nebo nějaký no, novém prvku ochrany?
2: Tak. My provádíme průběžnou evoluci všech systémů, jak jsem říkala, přibývá senzoriky, třeba do budoucna nám přibudou další boční radary na přední části vozidla a to nám umožní reagovat více na situace, kdy se to nebezpečí blíží náhle ze strany a třeba dnešní senzorika ještě tak dobře zachytně umí. Hmm.
0: Tak jo, tak vám moc děkuji, já jsem se tady vždycká moc užil bourání do panáku, a, a nebo spíš nebourání. Děkuji. A přeju hodně štěstí při dalším vývoji. Tak jo, já
2: vám děkuji, děkuji. za rozhovor. Marku, můžeme na Prikažrýr?